0: Olá, meu nome é Vinícius e hoje eu falarei um pouco sobre definições. bem, o objetivo desse episódio do podcast é falar um pouco sobre o que é uma definição, trazendo a discussão um pouco mais para o campo da lógica matemática, dando ênfase nas definições formais, né? que são definições que ocorrem no escopo de uma linguagem formal. De maneira geral, como nos apresenta o livro do Leonidas Hegenberg, deixo como sugestão, título desse livro é justamente definições. Então nesse livro ele nos diz que uma definição pode ser entendida como uma delimitação de uma espécie mediante alusão ao gênero e à diferença específica. Então aqui gênero seria uma classe mais ampla de objetos, né, digamos assim, na qual essa espécie está inserida, enquanto que a diferença específica é a qualidade pela qual essa espécie se diferencia dos demais membros deste mesmo gênero. Então, por exemplo, eu poderia tentar definir triângulo como uma figura plana de exatamente três lados, uma definição provisória. A figura plana seria uma classe da qual o triângulo participa, assim como outros objetos, como os quadriláteros, o pentágono, assim por diante. E possuir três lados seria a sua diferença específica. Então, aquela qualidade que diferencia o triângulo das outras figuras planas. Então, com essa minha definição, estou tentando, de certa maneira, capturar a essência do objeto a ser definido e somente do objeto a ser definido. Agora, de maneira geral, a gente pode identificar duas partes em uma definição. A primeira é o objeto a ser definido, ou aquilo que se deseja definir. Então, a gente chamaria essa parte de definiendo. E a segunda é a expressão propriamente usada para definir aquele objeto. Né? Então, essa parte é chamada de definiens. Voltando ao exemplo do triângulo. Então, a gente definiu o triângulo como uma figura plana de exatamente três lados. O definiendo, o objeto que está sendo definido, é triângulo. Então, aquilo que a gente quer definir. E o definiens seria figura plana de exatamente três lados. Né? Ou seja, é a expressão que a gente utilizou para definir o definiendo. Bom, há várias formas de se classificar ou distinguir os diferentes tipos ou formas de definição. Uma primeira distinção que a gente poderia fazer é a distinção entre definições reais e definições nominais. Então, uma definição nominal seria uma definição que estabelece uma espécie de sinônimo, geralmente mais breve ou curto, daquilo que está sendo definido, Ou seja, uma definição nominal oferece uma notação alternativa, geralmente mais simples, para uma expressão linguística previamente dada. Então, o que a gente faz aqui é basicamente definir um novo símbolo a partir de outros símbolos já dados em uma certa linguagem. Então, por exemplo, na teoria de conjuntos, eu posso definir o que significa a relação estar contido entre dois objetos, por meio da relação de pertinência e outros símbolos auxiliares. Então, o que acontece? Em vez de eu dizer para todo x, x pertence a A implica que x pertence a B, eu digo simplesmente que um objeto tal está contido em um outro objeto. Em vez de eu dizer que todo objeto de um conjunto A também é objeto de um conjunto B, substituo tudo isso simplesmente dizendo que A está contido em B. E uma definição real já sai um pouco do âmbito da linguagem propriamente. Uma definição real é uma definição que procura retratar a essência de um dado objeto, né, que uma dada expressão faz referência. Então, essa seria uma forma de se diferenciar as definições. Então, tem as definições nominais e as definições reais. Agora, uma outra forma de se diferenciar uma definição Seria conforme a linguagem empregada. Então, nesse sentido, a gente teria duas categorias de definições. A primeira seria a categoria das definições informais. Então, uma definição informal seria aquela que introduz novas notações em uma linguagem natural, como a língua portuguesa, ou uma linguagem natural técnica, né, ou enriquecida, digamos assim, como é o caso da linguagem que a gente utiliza na prática matemática. E a segunda categoria de definição seria a categoria das definições formais. Então, uma definição formal seria uma definição que introduz novas notações no contexto de uma linguagem formal. Só lembrando que uma linguagem formal geralmente apresenta alguns símbolos iniciais, que são justamente chamados de símbolos primitivos, e também tenho que especificar algumas regras de combinação desses símbolos. Daí, além dos símbolos primitivos, eu posso ter outros símbolos auxiliares. E essas regras vão me dizer quais combinações desses símbolos serão fórmulas expressivas né? ou fórmulas bem formadas dessa minha linguagem. E, posteriormente, você pode complementar essa linguagem com um aparato dedutivo, né? digamos assim, que são as regras de inferência, para daí você obter uma teoria formal. Muito bem, agora as definições formais podem ser classificadas em três categorias. A primeira são as definições abreviativas. Então, são definições que visam justamente abreviar ou substituir uma sequência de símbolos de uma linguagem formal por uma expressão metalinguística. Lembrando que a metalinguagem é a linguagem na qual eu falo sobre a linguagem formal em questão. Então, por exemplo, na teoria axiomática de conjuntos, a gente tem a definição de conjunto transitivo. O conjunto transitivo é uma expressão da metalinguagem, né, já que tanto a palavra conjunto Quanto à palavra transitivo, não são símbolos da linguagem formal da teoria. Então, o conjunto transitivo, essa expressão da metalinguagem, abrevia uma certa sequência de símbolos, que é a definição em questão. Então, qual é a definição de um conjunto transitivo? Um conjunto Z ele é transitivo se X pertence a Y e Y pertence a Z, implica que aquele X também. Pertence a Z. Então o que a gente está fazendo é abreviar toda essa expressão da linguagem da teoria de conjuntos. Então qual é a expressão, qual é a fórmula? A fórmula é: x pertence a y e y pertence a Z. Implica que aquele x pertence a Z. Então, substituo tudo isso por dizer que o conjunto é transitivo. Então veja que a gente não introduziu nenhum novo símbolo na linguagem formal da teoria de conjuntos. A gente apenas deu um nome, uma expressão da metalinguagem para uma certa sequência de símbolos da linguagem da teoria. Bom, daí a segunda categoria de definição formal seria a categoria das definições ampliativas. Essas definições, como o próprio nome indica, de fato ampliam a linguagem formal através da introdução de novos símbolos na linguagem. Então, voltemos ao exemplo da teoria axiomática de conjuntos. Bom, a linguagem formal da teoria axiomática de conjuntos, além de símbolos lógicos e outros símbolos auxiliares, ela conta apenas com o símbolo de igualdade e o símbolo de pertinência. Então, seriam os símbolos primitivos da teoria. Na verdade, eu posso contar só com o símbolo de pertinência como um símbolo primitivo da minha teoria. Bom, daí eu posso, por exemplo, introduzir nessa linguagem o símbolo de continência, né? aquele símbolo da letra C achatada, por meio de uma definição que utiliza símbolos já existentes. Então, o que eu estou fazendo é uma ampliação da minha linguagem. Então, a gente diz que um conjunto A está contido em um conjunto B, se para todo objeto X, X pertence ao conjunto A, implica que X pertence ao conjunto B. Então, aqui a gente introduziu um novo símbolo. Ao mesmo tempo, a gente resumiu. A gente fez uma abreviação também de uma certa expressão da linguagem da teoria de conjuntos. E, finalmente, a terceira categoria seria a categoria das definições conjuntistas. Então, uma definição conjuntista seria aquela que define um conjunto em uma dada estrutura, né? sendo que essa estrutura é a interpretação de uma certa linguagem formal. Então, assim, essa categoria de definição conjuntista precisaria de um pouco mais de tempo para explicar o que, que ela significa. Assim, por enquanto, eu não vou entrar em maiores detalhes né, desta terceira categoria das definições conjuntistas, porque eu vou falar mais sobre predicados conjuntistas na série sobre teorias formais, que eu estou colocando lá no YouTube. Voltando um pouco na definição ampliativa. No caso de eu fazer uma definição ampliativa, uma boa definição, digamos assim, seria aquela que satisfizesse dois critérios básicos. O primeiro critério é o critério da eliminabilidade. Dizendo de forma simplificada, quando eu introduzo um novo símbolo na teoria né, e demonstro algum resultado no qual esse novo símbolo ocorra, então, tem que ser capaz de encontrar um resultado equivalente no qual o novo símbolo não apareça, né? não ocorra. Então, em outras palavras, suponha que eu prove um teorema eh, no qual apareça uma definição realizada. Então, aparece lá um símbolo que eu introduzi na teoria. Então, tem que ser capaz de provar esse mesmo teorema sem menção a esse símbolo introduzido. Então, nesse caso a gente pode dizer que a definição que introduz esse novo símbolo, que introduziu esse novo símbolo, é uma definição que satisfaz o critério da eliminabilidade. O segundo critério seria o critério da não criatividade. É, dizendo de uma forma também simplificada, quando eu realizo uma definição ampliativa, eu não posso ter a possibilidade de obter novos resultados que não poderiam Ser obtidos antes da definição. Ou seja, deve ser impossível obter novos resultados a partir da definição introduzida na teoria. Isso significa que todo resultado que eu obtenho usando aquela definição introduzida já deveria poder ser obtido antes da definição. Então, é claro que a gente pode perceber que esse segundo critério é, é um pouco mais complicado de ser verificado. Existem algumas técnicas para se definir constantes, operações e relações em uma teoria formal, de modo que a definição satisfaça aqueles dois critérios, mas isso seria também objeto de um estudo mais detalhado posteriormente. Já finalizando o podcast, dentro da prática matemática, a gente pode identificar ainda, pelo menos, três outras formas de se realizar uma definição. Que são a definição por abstração, a definição por recursão e a definição por operação. Vejamos, então, a definição por abstração. Então, veja é o seguinte, dada uma classe de objetos... Né, eu observo que tais objetos possuem uma propriedade em comum. Então, a gente pode abstrair essa propriedade e, a partir dessa abstração, eu defino um novo objeto. Então, posso citar aqui, como exemplo, a definição de número do Bertrand Russell, né, do Frege e do Bertrand Russell. O número 2, por exemplo, ele pode ser definido por abstração como a classe de equivalência determinada por um conjunto de dois elementos. Intuitivamente, a gente está dizendo que o número 2 é justamente aquela propriedade que todo conjunto de dois elementos possui em comum uns com os outros, né? que é possuir dois elementos. Então, dizendo assim, parece um pouco circular, mas por meio da, da, das classes de equivalência, a gente consegue uma definição não somente para o número 2, mas para qualquer outro número natural E depois os números inteiros podem ser construídos da mesma maneira. Dentro da teoria de conjuntos, o número inteiro pode ser definido como uma certa classe de equivalência de pares ordenados de números naturais. Então, a gente observa que certos pares ordenados de números naturais, se eu subtraio a segunda componente da primeira componente, né, faço essa continha, o resultado for menos 5, então, eu encontrei um conjunto de pares ordenados que possuem uma certa propriedade em comum. O conjunto de todos os pares ordenados de números naturais que possuem essa propriedade em comum, por meio, então, de uma abstração, eu crio um novo objeto que é o número menos 5. Agora, além da definição por abstração, a gente tem a definição por recursão que é bastante utilizada, por exemplo, na definição de funções. Então, como funciona basicamente a definição por recursão? Então, você define, primeiramente, o valor da função para um dado caso base, e define como obter os valores seguintes da função por meio de seus valores anteriores. Um exemplo clássico aqui seria o exemplo do fatorial. Então, a gente define o fatorial do número 1 como sendo igual a 1. E a gente define o fatorial de um número n como sendo n vezes o fatorial de n menos 1. Então, como a gente calcularia o fatorial do número 4, por exemplo? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Então, estou usando uma informação anterior. O 3 fatorial, por sua vez, é 3 vezes 2 fatorial. E assim eu vou indo até encontrar aquela definição base que seria, no caso, 1 um fatorial. A gente sabe quanto vale 1 um fatorial. E sabendo esse valor, eu resolvo, finalmente, aquele problema inicial. E, por último, também poderia citar a definição por operação, ou definição operacional. É uma definição que envolve alguma operação sobre o termo que o predicado define. Um exemplo simples seria a definição de número par. Então, o que é o um número par? O número natural é par se o resto da divisão por 2 é igual a zero. Então, definir um conceito, um número par, por meio de uma operação, no caso aqui, o resto de uma divisão. Muito bem, então, por enquanto é isso. Lá no site eu vou deixar algumas sugestões de leitura sobre o assunto, sobre... Teoria da definição, endereço do site número Lá no site você vai encontrar também o link para o nosso canal do YouTube. Tem diversas séries, inclusive a série mais recente é sobre teorias formais, que é um assunto no qual esse episódio se encaixa, né? por assim dizer. Você pode também nos acompanhar no Facebook. E caso você queira também contribuir com o nosso projeto você pode acessar padrim.com.br barra número imaginário fazer a sua contribuição aqueles que o fizerem poderão ajudar no direcionamento do nosso projeto obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio